0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Es geht hier knall auf Fall, Leute, knall auf Fall. Simon und Melo wieder am Start hier, die dritte Episode unserer Reihe der Teamanalysen. Und in dieser Episode geht es jetzt weiter mit Bochum, Wolfsburg und meiner Meinung nach das interessanteste Team der ersten drei Episoden, Eintracht Frankfurt. Da haben wir, glaube ich, wahrscheinlich gleich am meisten zu erzählen. Also da freue ich mich schon drauf. Simon, äh, hast du noch Stimme oder äh, bist du mittlerweile schon heiser, so viel wie wir hier <lacht> hintereinander weg aufzeichnen?
1: Nee, Stimme ist auf jeden Fall noch da, Motivation ist auch noch da. Ähm, ich habe einfach unfassbar viel Spaß dabei und ähm, von daher fühle ich jedem Podcast ähm, entgegen und ja. Also ich glaube, bis ich da müde werde, muss viel passieren. Ja, viel passieren tut ja auch noch die nächsten Tage. Denn
0: morgen ist der Tag der Tage. Ne? Morgen haben wir nämlich Create Football am Start. Wir gehen wieder alle internationalen und nationalen, naja, alle nicht, sondern die interessantesten, der interessantesten internationalen und nationalen Transfers im Detail durch. Mats wird uns, äh, Matz von Create Football, der wird uns dann ähm, ein bisschen was ähm, aus seiner Sicht der Dinge zu den Spielern ähm, sagen und ähm, wirklich ganz, ganz deep in die Analyse einsteigen und da freue ich mich schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, darauf, denn das ist ja eine absolute Expertise. Diese Jungs, die sind mittlerweile so so krass unterwegs. Ne? Die haben ja irgendwie mit Sky, mit ARD, mit ZDF und Co. schon richtig dicke Verträge und machen da die Analysen für. Also ähm, da haben wir ganz, ganz hohe Qualität. Sowieso immer, du und ich, weißt du ja, ne? aber morgen dann nochmal eine ganz andere Qualität im Pod. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
1: Ja, das wird einfach überragend. Das ist so ein bisschen die Highlight-Episode jedes jeden Sommer. Ähm, ich ja, ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Ich glaube, das wird richtig cool. Der Mehrwert wird mega nice. Und äh, wir haben ja zusätzlich auch noch tolle ähm, Partner dabei, die äh, über eine Menge Expertise verfügen. Und ähm, ja, es wird wird ein cooler Marathon morgen. Und äh, es dauert ja echt nicht mehr lange. Und dann können sich auch die Hörer auf einen geilen Input freuen. Ja, und Input gibt es ja jetzt schon wieder auf Orandu, denn...
0: Lass uns mal direkt einsteigen, VfL Bochum. So, gucken wir mal rein hier. <lacht> Hat sich da was getan am Spielsystem, an der Taktik? Ich glaube nicht. Ne? Ich, Bochum wird meiner Einschätzung nach, ähm, ich glaube, die teilst du ja auch, äh, haben wir auch schon zu Beginn gesagt, so mit einer der Mannschaften sein, die unten mitspielen werden. Mein äh, Abstiegskandidat Nummer drei vielleicht sogar schon oder eher zwei sogar also ich gehe davon aus dass sie diese Saison leider abgehen werden aber mal sehen vielleicht kannst du mich ja gleich mit deinen Analysen und den Themen die vielleicht so oft die Spieler auf die man gucken sollte eingehen sollte vielleicht noch überzeugen
1: ja also ich grundsätzlich teile ich deine Ansicht man redet ja auch häufig von dem verflixten zweiten Jahr ähm, ich meine, Bielefeld hat es letzte Saison gezeigt, der VfB Stuttgart hat es letzte Saison auch, ist nur knapp dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Ähm, ja, Für Bochum wird es das zweite Jahr sein und äh, wir kennen es, es wird mit Sicherheit deutlich schwerer als das erste. Ähm, ich glaube, das gilt für viele Mannschaften in den letzten Jahren, außer für Union Berlin. <lacht> die schreiben da irgendwie ihr eigenes Märchen und äh, halten sich nicht so ganz an die Regeln. Ähm, naja, wer weiß. Regelt <lacht> ja, sich
0: ja auch darum, gebrochen zu werden. Wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber äh, Union wird ja auch noch analysiert die nächsten Tage, keine Sorge.
1: Naja, das sowieso. Ähm, ja, grundsätzlich wird sich, denke ich mal, von der Spielausrichtung und von der Formation her wenig ändern, denn ähm, der Trainer ist geblieben. Ähm, ein Großteil der Spieler ähm, ist natürlich auch noch da geblieben. Äh, ich denke, es gibt wenig Grund, da so an der taktischen Voraussetzung was zu ändern. Ähm, natürlich musst du hier und da immer so ein bisschen das auch spielerabhängig anpassen. Ähm, aber dazu gehen wir jetzt gleich noch ins Detail. Ich denke mal äh, klassisch das 4-3-3 mit, mit zwei dann vor der Abwehr ähm, mit einem Zehner hinter, hinter der Spitze und mit zwei Flügelstürmern ähm, fährt man, glaube ich, ganz gut. Ähm, und da kommen, glaube ich, auch die, die Stärken der, der Mannschaft am besten zur Geltung. Ja,
0: das sehe ich genauso. Lass uns mal im Tor anfangen. Ich glaube, keine große Überraschung. Mit Riemann haben sie natürlich den Mann äh, der Mannschaft, meiner Meinung nach, der Name schlechthin äh, im Team. Ein grundsolider Torwart, hat wirklich gute, gute Punkte ähm, erzielt. Ich hätte mir so gewünscht, dass er diesen Elfmeter damals reingeschossen hätte. Ich glaube, das wäre das äh, Spiel äh, seiner Karriere und vor allen Dingen auch meiner kickbase karriere gewesen. Denn ich bin ein absoluter Riemann-Fan und habe ihn auch in zwei meiner sechs Teams als Torwart tatsächlich auch verpflichtet. Ähm, also habe ich auch mitgefiebert. Ähm, an ihm führt auch kein Weg dran vorbei diese Saison, oder?
1: Nee, also der wird auf jeden Fall gesetzt sein. Ist ja auch irgendwie so ein Bochumer Urgestein, äh, echt da schon eine Legende geworden. Ähm, du hast schon angesprochen, war schon letzte Saison überragender Keeper mit starken Kickbase-Punkten auch einer der besten Torhüter in Kickbase. Ähm, wir haben glaube ich auch kurz mal über ihn gesprochen, als wir Bremen analysiert haben und ihm so ein bisschen mit Pavlenka verglichen. Ähm, Riemann hat einfach die Qualität auch äh, am Ball. Und schaltet sich viel in den Spielaufbau mit ein oder wird einfach auch teamintern ähm, viel im Spielaufbau eingebunden. Äh, letzte Saison sind ihm, glaube ich, ein bis zwei Vorlagen sogar ähm, gelungen oder eingeleitete Tore äh, ja. durch gute, lange Bälle. Seine Abschläge ähm, meine die gefürchteten. <lacht> genau, genau. Ähm, ich glaube, dass es auch diese Saison wieder zu erwarten, dass er gut punkten wird. ist auf jeden Fall einer der besten Keeper, ähm, würde ich jetzt so predikten, aber er hat mittlerweile auch echt einen stolzen Startpreis, äh, ist glaube ich jetzt bei 15, 16 Millionen um den Dreh. Wäre mir persönlich jetzt für einen Anfang zu teuer für ein Torwart, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich einfach lieber auf gute Feldspieler gehe und da ein bisschen mehr Geld ausgebe, als dann für ein Torwart, gerade am Anfang. Ähm, aber hinten raus, wenn das Geld mehr wird, wenn die Spieler weniger werden, dann ähm, kann man sich einen Riemann auf jeden Fall ähm, guten Gewissens ins Team holen, wenn das Geld dann auf jeden Fall da ist.
0: Ja, sage ich ja auch immer. Ne? Wer es sich leisten kann und meint, dass es wirklich auch vom preis ja genau das Richtige ist, machen. Also ich glaube, dass auch diese Saison wieder gut was zu tun bekommen wird und ähm, sich da auch auszeichnet. Er ist ja auch wirklich einer, der sich dadurch ähm, prädestiniert, auch ein mitspielender Torwart zu sein. Ähm, also ist auch, glaube ich, ganz gut am Ball, ähm, aller Manuel Neuer-Style. Äh, halt also auch einen guten Blick ähm, seine Abschläge ähm, treffen auch meistens immer einen Bochumer Empfänger <lacht> nicht so wie bei Pavlenka als wir
1: das da verglichen haben ja das ähm, stimmt ja. Ja. Ja, also von daher ja. aber musst, du mal, ja. Ja. musst du mal drauf achten äh, wenn du ein Bremen Spiel siehst äh, wie viele Bälle von Pavlenka im Auslanden. also das war jetzt nicht ja. einfach nur so dahingesagt das stimmt das, wirklich
0: das habe ich mir übrigens auch schon aufgeschrieben beim letzten Mal. Das, da muss ich wirklich mal drauf achten. Ähm, ja, mal sehen. Okay, kommen wir weiter. Ähm, ich glaube, zu einer spannenderen äh, Position. Wobei die spannenderen Positionen kommen ja gleich erst noch. Ich glaube, in der Viererkette hinten drin tut sich auch nicht so viel, oder? Ein bisschen was ist neu dazugekommen. Aber so, fangen wir mal, ja, fangen wir mal mit Suarez an. Ich glaube, da ist, das ist so die die Konstante da hinten drin oder
1: ja, auf jeden Fall hat er ja letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt und ordentlich gepunktet. Ähm, Soares ist auf links absolut gesetzt. Einziges Problem an der Sache ist, er hat sich jetzt in der Vorbereitung verletzt und wird Schlimm. den Saisonauftakt genau. definitiv verpassen. Ja. Ähm, das heißt, so die das erste Spiel mal mindestens oder vielleicht auch die ersten zwei, drei Spiele wird er nicht spielen können. Ähm, ich denke, es wird dann auf Staffelidis hinauslaufen, dass er ihn auf der linken Seite vertreten wird. Der wurde ja fest verpflichtet von Hoffenheim, war ja letztes Jahr schon an äh, Bochum ausgeliehen. Mhm. Ähm, der kann ja sowohl rechts als auch links verteidigen. Ähm, es würde dann, glaube ich, ganz gut passen, wenn jetzt Suarez ausfällt, dass er dann auf links geht ähm, und ihn dann ja, so lang vertritt, bis Soares wieder fit ist. Ähm, ansonsten hat sich einiges ja auch in der Abwehr getan. Ähm, die beiden Stamm-Innenverteidiger, Bella Kocsap und ähm, Leitsch, wurden ja für relativ viel Geld ähm, an Southampton, also Bella Kocsap an Southampton nach England und Leitsch äh, nach Mainz verkauft. Ähm, von daher muss man sich da jetzt äh, irgendwie anders aufstellen. Ähm, jetzt bei Liga Insider ähm, ist Masovic. Als stamm neben Ordez äh, gesetzt, der jetzt auch neu verpflichtet wurde. Ähm, bei Ordez gehe ich auch davon aus, dass er so ein bisschen den Abwehrchef machen wird, äh, aufgrund seiner Erfahrung und Qualität. Bei Masovic bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das die 1A-Lösung bleiben wird. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Bochum da noch irgendwie reagieren wird und sich noch einholen wird. Und auf rechts ähm, sehe ich Gambor auf jeden Fall noch leicht vor dem neuen Janko der verpflichtet wurde, aber das liegt jetzt mehr daran, dass Gamboa einfach den Verein kennt, die Bundesliga kennt und ich glaube, dass Janko einfach noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, aber er kann ihm dann relativ schnell den Platz wahrscheinlich auch streitig machen.
0: Wobei der ja jetzt auch gerade irgendwie angeschlagen ist oder so, ne? Habe ich irgendwie äh, Status gesehen, fehlt schon ein paar Tage weiß ich nicht, Knieprobleme oder so, was jetzt für irgendwas Ernsthaftes ist, weiß ich nicht, aber mal sehen. Aber ich glaube, ja, da könnte vielleicht Druck machen, aber das Gamboa da starten wird, steht, glaube ich, auch außer Frage.
1: Ja, also das ja. ist so, so, glaube ich, das Roundup zur, zur Abwehr. Ja. Ähm, ich weiß nicht, meinst du, dass da in Sachen Innenverteidigung noch was passieren ja, wird? Ja, ich
0: glaube schon. Also so zwei Kaliber, die dann einfach mal eben so... Äh, zu ersetzen, das wird schwierig in der Kürze der Zeit. Ich denke mal, dass die Bochumer jetzt auch dadurch, dass wir etwas flüssiger sind, doch schon ähm, weiter gucken werden. Da passiert ja noch was. Und du hast ja auch gestern auch schon super predicted, ne, mit äh, Hertha, ne? Und dass dann noch was passieren wird. Äh, zack, haben sie jetzt einen Mittelstürmer heute Morgen announced, der jetzt äh, kommen wird. Ne? Äh, ich habe es gerade, wie hieß, wie hieß der? Den e Juke. Die ich. ja, ja E-Juke, genau. E Juke genau. Haben wir auch vorher noch nie gehört, ey. Ähm,
1: so ein sehr, sehr starker sehr, Dribbler sein. Sehr, ich
0: sagen, sehr starker Dribbler. Ne? Also siehst du, so schnell kann sich das ändern. Gestern noch über über Hertha gesprochen und zack, heute schon ne, wieder alles auf den Kopf gestellt. Aber wir haben es ja auch ganz klar gesagt, abwarten, abwarten, abwarten. Ne? Mal sehen, was da noch passiert. Gerade bei solchen Teams, wo du dir nicht sicher bist, dass da irgendwie noch ähm, äh, eigentlich wirklich was passieren muss, weil es dann doch recht schwach in der Breite ist. Ne? Ähm, ja, Das da, sehe ich... Das die, ist Dynamik. die Dynamik der, ja.
1: der Transferperiode. Ne? Da kann jeden Tag äh, was passieren. Ganz klar.
0: Äh, meine persönliche Meinung sowieso, mal einen kleinen Sidestep Richtung äh, Transferperiode und Deadline Day. Äh, ich finde sowieso, dass es einfach viel zu spät zu Ende ist. Ne? Mit Ende September, da hat diesen Deadline Day einzustellen. Äh, Ende September? Ende September, ne? Nee, Ende August. Am, äh, August genau, 1. Anfang September, September ja. Genau, Anfang genau. September. Ende. Sorry. Ende September gesagt, ist meiner Meinung nach eigentlich schon äh, viel zu spät. Also es sollte schon vor Beginn, ist meine persönliche Meinung, es sollte eigentlich vor Beginn der, der Saison eigentlich schon alles vorbei sein, dass dann auch wirklich alle sauber äh, planen können mit ihren Kadern.
1: Gehe ich mit. Ist natürlich ein Für und Wider. Man findet für, für beide ähm, Seiten äh, Argumente, ähm, muss man dann so gegeneinander abwiegen, aber tendenziell bin ich auch eher dafür, dass zum Saisonstart dann das Fenster auch zu sein sollte.
0: Na gut, so, dann lass uns mal von der Viererkette rübergehen ins Mittelfeld. Ähm, wen haben wir? Neben Lucilla und Stöger gibt es, glaube ich, so die zweite, was haben wir da? Sechser Halbposition im Mittelfeld. Ähm, da kloppen sich ein paar Leute ne, um die Position. Ähm, ich denke mal, Stöger Lucilla gesetzt, oder?
1: Ja, also Lucia als ähm, Kapitän und erfahrener Mann äh, wird auf jeden Fall seinen Platz sicher haben. Stöger, der ja auch ähm, in Bochum eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatte, dürfte eigentlich auch seinen Platz auf der 10 sicher haben. Ist ja ein echt begnadeter Fußballer, der in den letzten Jahren leider zu wenig zum Zug kam, um seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Hat ja auch einen guten Fuß und schlägt gute Standards. Ähm, also ich denke mal, mit dem plant man schon auch auf der 10. Und daneben äh, hat man einige Alternativen. Also ähm, grundsätzlich ist das Team im Mittelfeld recht breit besetzt. Ähm, ich würde auch das unterstützen, äh, was ähm, Liga Insider prediktet, dass Goralski neben Lucila ähm, auf der Acht spielen wird. Ähm, polnischer Nationalspieler, der auch ordentlich Erfahrung und Qualität mitbringt. Ich glaube, dass... Ähm, ja zeigt schon, dass dass er auch auf jeden Fall Stammplatzpotenzial hat. Dahinter hat man noch Förster, der aber auch tendenziell eher ein Zehner ist. Also der wird, äh, den sehe ich eher als Alternative zu Stöger und ähm, hat beim VfB Stuttgart auch mal auf den Außen gespielt. Also der ist auch flexibel einsetzbar, aber tendenziell ein offensiver Spieler und weniger auf der Acht und ähm, Staffelidis, den wir eben schon angesprochen haben, als Suarez-Ersatz, als Linksverteidiger zu Saisonbeginn, kann auch im zentralen Mittelfeld spielen, wobei seine besten Positionen die Außenverteidigerpositionen sind. Mhm. Und wenn ich persönlich echt spannend finde, ist der Osterhagel, der letzte ja. Saison schon äh, ein paar Minuten bekommen hat und der, ja. der Bochumer Trainer ähm, hält sehr, sehr große Stücke auf ihn und äh, prophezeit ihm eine, eine große Zukunft. Und ich glaube, dass der vielleicht in dieser Saison noch mal einen weiteren Step nach vorne machen kann und noch mehr Spielzeit bekommt als äh, vergangene Saison. Mhm. Also den würde ich so als wirklich sehr, sehr günstigen Gambler ähm, mal auf die Liste schreiben, dass man den vielleicht ähm, ja für sehr, sehr wenig Geld mal sich ins Team holen kann und dann einfach die Entwicklung abwarten kann. Der, ich grad Wo kommt zwei der nochmal her?
0: Aus Dortmund, glaube ich,
1: ne? Aber genau, irgendwie, Dortmund oder so? Ja, oder so, Dor ja,
0: oder ja. so ne? Genau. Genau, genau. Wurde
1: in der Ju Jugend von Dortmund ausgebildet, die ja auch nicht die schlechteste Ausbildung ist. Mhm. Ähm, nee, ich grad, hat bei Kickbase schon einen Preis von 2 Millionen. Ähm, ist natürlich nicht ganz so günstig, aber im Vergleich zu den anderen Preisen äh, momentan äh, sind 2 Millionen quasi das neue 500.000. Ähm, ich weiß nicht, Melo, hast du mal in der App äh, gestöbert? Da gibt es ja wirklich, gefühlt ja gibt nur noch zehn Spieler, die 500.000 wert sind. Alle anderen ja, ist echt krass,
0: was da gerade abgeht. Ne? Aber das, ja. das ist ein geiler Spruch. Die 2 Millionen sind die neuen 500.000. <lacht> ja, ja, du muss musst es halt ins Verhältnis setzen zu dem, was jetzt momentan gerade abgeht. Ne? Wenn du siehst, so ein Salazar, was der gerade an Marktwertsteigerung am Tag hinlegt, fast 500.000 pro Tag. Warum? Also, ne, was, was ist der Grund? Natürlich, wenn du SDSB den Podcast hörst, hörst, mindestens einmal im Jahr mit dem Algorithmus und das alles und die Logik dahinter, das ist alles schon super spannend und interessant. Ähm, am Ende, weiß ich nicht, ob es die Dynamik dann auch wirklich rechtfertigt, dass da so krasse Marktwertsteigerungen dann äh, herbeigeführt werden. Es kommt auch immer darin, ganz darauf an, wann die liegen dann wieder starten. Ne, wer startet wann? Ähm, meine Main-Liga startet auch erst nächste Woche. Und ähm, dann gucken die natürlich, die etwas später anfangen, etwas in die Röhre, ne? wenn sie dann auf einmal äh, so teure Preise zu bezahlen haben, als die, die jetzt vor 14 Tagen oder so angefangen haben. Aber gut, so ist das halt ne? in, in, in so einem Fantasy-Manager-Spiel. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen rumgestöbert. Und genau das habe ich nämlich mir dann auch äh, angeschaut. Wie sind die Marktwertsteigerungen momentan im Vergleich zu, zu den Vor- ähm, zu den Vorjahren oder zu den Vorsaisons. Das muss natürlich auch berücksichtigen mit Corona und Co. war ja alles durcheinander in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, da ging es dann doch noch etwas humaner zu. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Dynamik jetzt in dieser Vorbereitungsphase drin. Das sieht man schon.
1: Das stimmt. Also teile ich auf jeden Fall deine Ansicht. Ähm, also Die letzten Jahre habe ich nicht so krass in Erinnerung gehabt, dass es da so heiß herging mhm. äh, auf dem Transfermarkt und die Spieler, wie gesagt, so enorm hohe Preise haben. Irgendwie ist, glaube ich, der, der Zuwachs der Kickbase-Community noch mal größer geworden jetzt in diesem Sommer. Ich glaube, ähm, ja, Kickbase wird immer größer und lockt immer mehr Manager auch an. Und ähm, das ist ja mit dem Algorithmus, hast du ja gerade schon angesprochen, mit diesem Angebot Nachfrage. Ich glaube, ja, viele ölen da gerade ordentlich rein und äh, zahlen horrende Preise für mittelmäßige Spieler und das wirkt sich halt dann auch auf die Marktwerte aus.
0: Ja. Wer ist denn in der Offensive? Ein mittelmäßiger Stürmer bei oder ja Offensivmann bei Bochum. <lacht> oder gibt es da überhaupt äh, nicht mittelmäßige? <lacht> äh, wen haben wir da auf den Außen? Holtmann Asano ne? und vorne drin ganz, ganz neuen aus der zweiten Liga. Da können wir auch ein bisschen was zu berichten. Der Hofmann äh, hat, glaube ich, ähm, Bochum einen ganz guten Jungen mit am Start, ne?
1: Ja, definitiv. Abschließend wollte ich noch kurz fragen, Melo, gehst ja. du mit äh, Goralski neben Lucilla mit? oder? Ja, ich
0: finde find den Polen echt spannend. Da brauchst du jetzt Erfahrung auch noch ein Stück weit, gerade jetzt, wenn du, also ganz klar, die spielen nur im Abstieg mit. Und wenn du da um Abstieg spielst, kämpfst, nicht spielst, kämpfst, da brauchst du so einen bulligen Polen, der auch mal keinen Zweikampf scheut, ne? Und das ist er. Ich habe mir dem mal ein paar Statistiken von dem angeguckt. Das ist schon ein aller Bonheur, was der da, was der da macht. Ähm, wirklich ein saustarker Zweikampfspieler und robust. Äh, passt perfekt auf die Position. Ein, wirklich ein sehr, sehr erfahrener Bursche. Ähm, da gehe ich mit Liga Insider auch
1: mit, dass der starten wird. Ja, bin ich. bin Der bei macht dir. die Drecksarbeit vor der Abwehr. Genau, ja, hat aber auch äh, fußballerische Qualitäten. Ja, 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 Natürlich auch ja. in guten Beispielen. Ja. Passt, wie du schon gesagt hast, ganz gut da auch ins Mittelfeld. Ja. Äh, Offensiv, ja, ich glaube, bei über Holtmann braucht man nicht diskutieren. Er ja, hatte natürlich letztes Jahr irgendwie hinten raus auch mal so ein, zwei Spiele, wo er dann nicht gestartet hat, ähm, wo er dann vielleicht so ein kleines Leistungstief hatte, aber ähm, grundsätzlich ist der absolut gesetzt und Stammspieler beim VFL Bochum, kennt er ja auch den Trainer. Ähm, da sollte eigentlich wenig passieren und auf der anderen Seite sehe ich auch auf jeden Fall Asano gesetzt, dahinter wird Usei Tutu ähm, vom FC Arsenal, kommt er glaube ich, äh, noch als Alternative aufgelistet, ähm, der ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, in der Zweitligasaison äh, auf Leihbasis für Bochum gespielt hat und da echt auch überzeugt hat und mhm. Bochum ihn ja eigentlich dann schon verpflicht, fest verpflichten wollte, äh, aber es dann aus finanziellen Gründen nicht zustande kam. Ähm, ja, genau, aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob es wieder eine Leihe ist oder ein fester Transfer. Lass mich kurz nachschauen. Ja, guck mal rein. Ähm... Ne, bis äh, 2025 fest verpflichtet. Ja, tipptopp. Ja, also da hat es dann ein Jahr später mit dem festen Transfer geklappt. Ähm, wurde bei Arsenal auch als Außenverteidiger ausgebildet, äh, kann also auch in die letzte Reihe rücken, aber hat äh, durch sein Tempo und sein Dribbling äh, auf jeden Fall auch ordentliche Qualitäten in der Offensive, deswegen durchaus nachvollziehbar, dass er da auch auf dem Flügel ähm, aufgelistet wird äh, mhm. bei Liga-Insider. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, ähm, Asano und Holtmann haben es letzte Saison schon gut gemacht und auch gezeigt, dass sie das Zeug haben, Bundesliga zu spielen. Und deswegen werden die, denke ich mal, die Nase zum Saisonstart vorn haben auf den Flügeln.
0: Ja, gerade zu Beginn, das sehe ich genauso. Und so einen jungen Burschen da im Hintergrund zu haben, der dann noch Druck auf Masano ausübt oder vielleicht auch auf den Holtmann, wer weiß, ähm, tut gut für die Breite ja. des Kaders. Definitiv. Ja, Tut es den Bochummann denn auch gut, dass der Polter weg ist?
1: <lacht> ja, das wird sich zeigen. Also ähm, Das ist natürlich ein, ein herber Verlust. Ich glaube, der hat letzte Saison 10, 11 Tore gemacht. Hatte maßgeblichen Anteil auch daran, dass Bochum so ja, recht souverän die Klasse gehalten hat. Ähm, der fehlt natürlich jetzt. Ähm, Hofmann... Kommt aus der zweiten Liga, ist so ein bisschen wie Tirode und Dux, äh, ein super Knipser in der zweiten Liga gewesen, jetzt über viele Jahre hinweg ähm, beim, beim KSC gewesen und da ähm, auch nie ganz oben mitgespielt, aber trotzdem immer so seine 17 bis 20 Tore pro Saison gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Quote gewesen, sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf, extrem abschlussstark. Ähm, bei ihm hat man eigentlich schon früher mit dem äh, Schritt in Richtung Bundesliga gerechnet. Ist er ja jetzt, glaube ich, auch schon 28 oder so. Ähm, aber ja gut. jetzt 29, 29 sogar schon. 29. Genau.
0: Und ich kenne ihn sogar persönlich.
1: Echt? Ja. Erzähl. Kommt aus meinem Jugendverein.
0: SC Neheim. Ach.
1: Ja. Da schau her. Ja, ja, cool.
0: Von da an nach Schalke ne, und dann halt hier in der Umgebung die, die die Sprungbretter genutzt. Dann ne? hast du dann Paderborn ist hier in der Nähe. Ne? Dann ist er dahin und von da aus dann in die, in die Profiszene dann eingestiegen.
1: Ja, cool. Hat ja. auf jeden Fall alles richtig gemacht. Hat er jetzt gezeigt, dass er auf jeden Fall äh, Profiniveau hat. Ähm, ist ja von, von der Spielanlage her, von der Körperstatur her ein ähnlicher Spielertyp äh, wie Polter. Von daher wird sich da habe ich ja auch am Anfang angesprochen, wenig am Spielstil verändern. Ne? Der ist einer, der Bälle festmachen kann. Der ist einer, der mit Flanken gefüttert werden kann, der aber auch flach in der Box angespielt werden kann. Ähm, ja, Ich bin gespannt, wie er sich in der Bundesliga präsentieren kann. Ähm, ob er da auch so ein bisschen den, den Fluch hat, wie, ich habe es gerade schon angesprochen, Teroddo oder Dux, dass es irgendwie nur in der zweiten Liga klappt, aber nicht in der ersten, wird sich zeigen, ich glaube, das ist ein sinnvoller Transfer und ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wie viele Tore er am Ende schießen kann. Ja, das sind wir irgendwie alle, ne? Gerade aber so Namen, die
0: man noch gar nicht einschätzen kann, weil man sie nicht kennt, beziehungsweise schon aus der zweiten Liga kennt, aber in der ersten Liga noch nie zum, ja, zum, Stammpersonal gehört hat, um dann wirklich auch mal eine ganze Saison hindurch seine Leistungen da zu zeigen. Also ich erhoffe mir sehr viel von ihm. Also ich denke mal, dass er da auch unbekümmert rangehen kann, an die Thematik. Ähm, dennoch mit einer gewissen Portion ähm, ja Motivation, die braucht er auch sicherlich, weil ich glaube, er wird es schwer haben, da gefüttert zu werden. Er ist so der klassische Zielspieler, hast du ja auch schon gesagt. Also ein 1-1 Nachfolger für den Polter, finde ich. Ähm, und wenn die Bochum aber immer mehr damit zu tun haben, nach hinten hin alles abzusichern, wird er vielleicht vorne doch ein paar Probleme bekommen. Von daher, ich hoffe mal, dass er nicht zu schnell den Kopf in den Sand steckt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall äh, anders als in der zweiten Liga. Da in der ersten Liga wird er wahrscheinlich nur zwei, drei Chancen pro Spiel bekommen und nicht fünf, sechs wie in der zweiten Liga. Und da muss er dann voll da sein und äh, aus den wenigen Möglichkeiten dann das Maximum rausholen. Ja, und das bleibt halt einfach abzuwarten, ob er ob er das hinkriegt. Ähm, knapp fünf Millionen ist er wert, würdest du sagen, K Kaufempfehlung, sollte man Nein. sich ihn... Nee? Okay. Also
0: ich, ich würde sagen, nee, ähm, ist einfach noch zu, zu unsicher dass er da wirklich ähm, einschlägt von der ersten Minute an. Und ich, ich meine, wer ihn in der zweiten äh, Bundesliga letzte Saison ein bisschen beobachtet hat, er ist jetzt auch nicht so derjenige, der immer und ständig, ähm, weiß ich nicht, wie, wie ein Bülter auf Schalke oder so ein Ducksch bei Bremen dann auch sich mal fallen lassen hat, mal ein paar Abpraller abgegeben hat, auch mal selber ein paar Vorlagen, Querpässe gelegt hat, damit vorne drin jemand einfach seinen Fuß hinhält. Das ist der nicht. Und da bin ich da bin ich äh, jetzt noch nicht so ganz confident mit.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich würde auch jetzt gerade zu, zu Beginn der Saison, wo man echt nicht weiß, wie er sich schlägt, würde ich auch von einem Kauf absehen. Ähm, ich glaube, für 5 Millionen, 5, 6 Millionen kriegt man Spieler, ähm, auf jeden Fall bei denen man weiß, was man bekommt. Und ähm, bei Hofmann, er hat es halt einfach noch nicht äh, unter Beweis stellen können in der ersten Liga. Von daher wäre ich da vorsichtig. Ähm, alternativ. Wird natürlich für die Offensive noch Simon Zoller aufgeführt. Der kann ja auch viele Positionen der Offensive bekleiden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Bevor er sich letzte Saison so schwer verletzt hat, hat er wirklich vier, fünf Spiele am Stück gehabt mit einem grünen Balken, wo er so richtig abgegangen ist. Ja, War ja auch echt einer der Aufstiegsgaranten und mit vielen Toren. Also... Ich glaube, wenn der nochmal zu alter Stärke zurückfindet, dann äh, wird der auf jeden Fall auch ähm, einen Stammplatz in der Offensive bekommen. Ähm, wenn er jetzt die Vorbereitung komplett durchziehen kann, dann äh, ja, bin ich mal gespannt, was, was er in der nächsten Saison zeigen kann. Ich glaube aber abschließend, um die Offensive ähm, ja, zu beenden, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch noch ähm, was, was gemacht wird in Sachen Breite. Äh, Gerade auf dem Flügel, dass man vielleicht noch eins bei dazu nimmt, weil ne, wir haben jetzt auf dem Flügel nur die als Alternative diesen Osei Tutu und gegebenenfalls Zoller, der auf dem Flügel spielen kann. Aber mhm. ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen mehr. Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass da noch was passieren muss
0: und aber auch wird. Ähm, so viel mit Namen und Predictions-Kaufempfehlungen äh, haben wir da aber auch gar nicht so. Und haben wir worum? Wer fällt mir da jetzt ein? Also die beiden Garanten definitiv. Oder drei sind es ja dann eher, ne? Das ist die gesamte linke Seite. Soares, Lucilla, Holtmann.
1: Ja, da würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Lucilla hat ja trotz ähm, dessen, dass er auch eher defensiv gespielt hat, letzte Saison auch, glaube ich, ganz gut gepunktet. Ne? Hatte, glaube ich, einen 70er-Schnitt, 75er-Schnitt, sowas. 76er. Ähm, 76er das ist ja. Ja echt so für einen für Aufsteiger, für einen zentralen mhm. Mittelfeldspieler bei dem man, man eher davon ausgeht, dass er so <lacht> dazwischen holzt, äh, ist das ja echt ein superschnitt Schnitt gewesen. Ähm, Riemann zählt natürlich auch dazu, aber bei Riemann ist natürlich jetzt gerade auch zum Beginn der Saison das preis leistungs wahrscheinlich ein bisschen im Ungleichgewicht. Ähm, aber tendenziell ist er auch ein guter Punkter und in der Offensive wird sich zeigen, wer da am besten punktet neben, neben Holtmann. Dann.
0: Schließen wir hiermit das Kapitel Bochum ab. Danke dafür und dann wechseln wir mal rüber zu den Wolfsburgern. Ja, mega spannend. Ne? Also ja, da ist glaube ich am gefühlt äh, wenigsten, aber doch am meisten irgendwie passiert. Habe ich so so ein bisschen irgendwie das Gefühl.
1: Ja, die Mannschaft wird auf jeden Fall ordentlich also, umgekrempelt. Ähm ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ähm, mein persönlicher Hin
0: geht um die europäischen Plätze diese Saison. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, Wolfsburg muss man auch im Zettel haben diese Saison. Lehne ich mich ja, hat jetzt schon mal sehr weit aus dem
1: Fenster. Definitiv. So auf dem Papier ähm, klingt das alles sehr europäisch. Äh, angefangen beim Trainer, ähm, wo wir auch beim ersten Thema sind. Äh, Wolfsburg oh. wird mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Niko Kovac hat, hat den VfL übernommen. Ist natürlich ein großer Name, der viel auch äh, gesehen hat. Ne? Wie ich erinnere an die Erfolge mit äh, Eintracht Frankfurt, den DFB-Pokalsieg gegen die Bayern. Dann das kurze Intermezzo beim FC Bayern. Ähm, aber dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Qualität, um überhaupt äh, Cheftrainer beim FC Bayern zu werden. Ähm, gut, war dann wenig erfolgreich, aber dann ist er nach Monaco, ähm, hat da hinten raus auch einen ganz guten Job gemacht und bei Monaco spielt er auch der ein oder andere internationale Star. Ähm, genau, und jetzt probiert er sein Glück beim VfL Wolfsburg und so jetzt rein objektiv gesehen ähm, ergibt das für mich so auch echt Sinn, dass, dass er ja. jetzt den VfL Wolfsburg übernommen hat.
0: Ja, und er hat, glaube ich, einen ganz Grundsolides Gerüst äh, vorgefunden. Ein paar ganz äh, spannende Transfers, die jetzt diese Saison dazugekommen sind. Allen voran das, was wir letztes Jahr ja schon announced haben mit Wimmer. Ich glaube, die Überraschung aus Bielefeld nach Wolfsburg gewechselt. Ein sau, sau, sau starker äh, Flankenläufer. Ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir fangen mal wieder hinten an, würde ich sagen, oder? Spielsystem was haben wir da? Ein klassisches, nee, nicht klassisch, sondern was ist das? 4-5-1.
1: Ja, ich denke mal eher auch so, äh, so ein 4-3-3, ne? wie, wie, wie Bochum es mhm. ausspielt, mit so zwei Zentralen vor der Abwehr und äh, einem Zehner und dann Flügelspielern und einem Mittelstürmer vorne drin und klassisch die Viererkette. Mhm. Ja. ja, im Tor braucht man, glaube ich, nicht lang. Diskutieren. Depression. Kastils, ohne <lacht> angefochene Nummer 1, äh, einer der besten Keeper der Bundesliga. Ähm, ja, der hat seinen Platz sicher und ich glaube, da wird auch in Sachen Transfers nichts mehr passieren. Das sehe ich genauso. Ja.
0: Ähm, auch da, ne, so wieder wie bei Riemann gerade, ob ich da wirklich fast 15 Millionen jetzt schon zu Beginn der Saison ausgeben will, hm, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn es mir wert ist, dass ich da jetzt schon direkt einen haben möchte, dafür dann
1: gerne. Das muss halt jeder selber wissen. Ne? Also ja. Für mich wäre es nichts, einfach viel zu viel Geld für ein Torwart, ähm, aber klar, Kassels wird sehr, sehr wahrscheinlich auch zu den besten Keepern in der kommenden Saison zählen, was, was ja. die kickbase punkte angeht, so wie die letzten Jahre eigentlich auch. Ja, keine Frage.
0: Äh, Viererkette, nochmal außen Anfang. Mein Geheimfavorit für diese Saison wieder, Ottavio. Für mich eine
1: absolute Kaufempfehlung. Ja, gehe ich voll mit. Habe ich ja auch in, ja? Meinem, äh, jetzt in meinem gestrigen Post, ähm, wo ich die Kaufspecials äh, unter 5 ja. Millionen äh, Marktwert ähm, rausgehauen habe, war auch Otavio zu finden in meiner genau Top 11. deswegen.
0: Genau deswegen. Äh, der ist noch nicht mal 4 Millionen wert. Ne? Und wir wissen ja alle, was der kann, wenn der dann wirklich wieder ins Laufen kommt ne? und ja. äh, seine Kontinuität wieder
1: an den Tag legt. Das große Problem ist halt bei ihm die Verletzungsanfälligkeit. Ne? Ja. Wie oft haben wir das Leider. schon erlebt, dass er ja. drei, vier, fünf überragende Spiele abgeliefert hat, äh, grüne Balken all mass gesammelt hat und wirklich ries riesengroßen Spaß gemacht hat. Und am Ende äh, hat er sich dann wieder schwer verletzt und war dann ein halbes Jahr wieder raus. Ähm, das ist halt das, was ihm so im Wege steht und äh, wo man einfach hoffen muss, dass er endlich mal eine komplette Saison verletzungsfrei bleiben kann. Weil dann ist er echt ein mega interessanter äh, Kickback-Spieler. Ja, sehe ich auch tatsächlich äh, vor Rusellian zum Saisonstart.
0: Sehe ich auch so. Ich hoffe, dass er wirklich fit bleibt, dass er sich jetzt nicht in der Vorbereitung noch irgendwie was äh, wieder antut.
1: Ja, ja, hoffe ich auch, echt. Ja. Ey, ich klopfe dreimal auf Holz. Ja, sein Pombon,
0: Baku, glaube auch keine Diskussion, ne? absolut gesetzt.
1: Ja, äh, alternativlos, ne? Also ähm, ja. man hat sich man hat sich vom von Babu getrennt oder da ist jetzt auf jeden Fall ein Transfer auf der Zielgeraden, dass er den Verein verlassen wird. Äh, ja, macht auch Sinn, ne? kam da irgendwie nie so richtig zurecht. Äh, letzte Saison war ja schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, da kommt man nicht mehr zusammen. Ähm, von daher muss Baku wahrscheinlich, der ja auch letzte Saison äh, eher als rechter Schienenspieler oder als rechter Mittelfeldspieler offensiv gespielt hat, äh, wird dann wahrscheinlich da auf die Rechtsverteidigerposition rücken. Ist ja auch gelernter Rechtsverteidiger, also von daher keine ungewohnte Position für ihn und ähm, ja sollte da gesetzt sein. Ansonsten hat man, glaube ich, von Nürnberg Fischer verpflichtet aus der zweiten Liga, der da auch ordentliche Leistungen gezeigt hat. Aber ne, ist halt ein Zweitligaspieler, der auch erstmal in der ersten Liga ankommen muss. Also dem würde ich jetzt noch kein Startelf-Potenzial aussprechen. Ähm, in der Innenverteidigung hat sich auch was getan. Mit Brooks, also der Vertrag von John Anthony Brooks, der schon echt einige Jahre jetzt bei Wolfsburg war, wurde nicht verlängert. Also man konnte sich da irgendwie nicht einigen auf eine Verlängerung. Von daher ist der halt weg und äh, somit sollte der Weg für Bornau und Lacroix frei sein. Ähm, dahinter hat man dann noch einen sehr, sehr interessanten Spieler mit Mickey van de Ven, ähm, von dem Kohfeldt letztes Jahr schon ähm, echt viel, viel gehalten hat. Der könnte typ, vielleicht jetzt... Wirklich, geiler Typ. Ja, der könnte auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn Kovac plant, mit Dreierkette auch ab und zu mal zu spielen, dann äh, wird wahrscheinlich die Dreierkette hinten mit Bonau, Lacroix und Van besetzt werden.
0: Lacroix hat letzte Saison, glaube ich, ganz schön in die
1: mhm.
0: gegriffen, ne? Ja, entweder, das, das entweder war eine, eine meine ja.
1: Fresse. Entweder eine rote oder ein verschuldeter Elfer oder beides oder ein oh, das ja. ich
0: den nicht hatte. Ich hätte, ich hätte das Handy jeden Spieltag hätte ich mein Handy gegen die Wand geschmissen, ehrlich.
1: Ja, kann ich sagen. Was, also was war denn
0: mit dem Jungen los, ehrlich?
1: Ja, Höhenflug und vielleicht ist das in so einer Entwicklung einfach äh, ja mit eingerechnet so
0: <lacht> so ein kleiner Tipp so zack. ja umso wichtiger, dass er diese Saison jetzt wieder zu alter vor, vor Saisonsstärke zurückkommt. Ne? Das war ja schon wirklich eine Ausnahmesaison, die er da hingelegt hat, seine, dafür, dass es seine erste war. Ne? Also hat er sich da tipptopp entwickelt, hatte natürlich seine Startschwierigkeiten und musste natürlich auch da erstmal wieder reinfinden in die Bundesliga, aber so nach den ersten Drittel der gesamten Saison hat er sich da ganz gut etabliert und auch wirklich gute Spiele und gute Punkte für den Innenverteidiger, gute Punkte gemacht, weil er einfach sau, Kopfball stark ist. Ne? Ja, definitiv. Viele also, geklärte, geklärte Kopfbilder und Co. Also,
1: ist ein hochtalentierter, richtig guter ja. Endverteidiger, der auch, da lege ich mich fest, eine bessere Saison spielen wird als die vergangene. Ja, ähm,
0: ist ja auch nicht schwierig,
1: glaube ich. Genau, ja, ist auch nicht schwierig. <lacht> ähm, aber ich glaube, das gilt für die gesamte Wolfsburger Mannschaft. Ähm, ja. Jetzt fällt ja auch das internationale Geschäft weg. Jetzt kann man sich einfach nur auf die Bundesliga konzentrieren, was hm. für uns Manager das ja auch wieder sehr, sehr attraktiv macht. Jetzt durch die schlechte Saison letztes Jahr sind die Marktwerte natürlich auch ordentlich gefallen. Das heißt, die Wolfsburger werden jetzt verhältnismäßig gute Preise haben. Und ähm, ja, durch, die, durch das Wegfallen der, der, der internationalen Wettbewer Wettbewerbe ähm, kann man sich ja eigentlich auch gut auf die, auf die Aufstellung verlassen, ähm, dass da wirklich äh, sich irgendwann eine Stammelf herauskristallisiert, die dann Woche für Woche spielen wird. Ähm, das macht es natürlich für uns Manager einfacher, dann auch mit den Spielern zu planen und die dann auch aufzustellen. Ja.
0: Gehen wir mal rüber ins Mittelfeld. Ich freue mich auf eine Personalie wirklich ganz besonders. Bartolf Franitsch. Ich glaube, da hat Wolfsburg sich einen ziemlich guten geangelt ein ziemlich guten. Die haben sie sich auch echt gut kosten lassen. Ich glaube, für siebeneinhalb Millionen ne, ist der ist der von Dynamo Zagreb rüber gewechselt. Ähm, und äh, eine richtige Kampfsau, würde ich sagen. Was hältst du von dem?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt live noch nie spielen sehen, oder halt im Fernsehen auch nicht. Ähm, deswegen kann ich da wenig zu ihm sagen. Aber durch den Abgang von Xaver Schlager... Ähm, brauchte man ja auf jeden Fall einen zentralen Mittelfeldspieler und äh, er soll der absolute Wunschspieler von Kovac gewesen sein. Ist ja auch Kroate, ne du hast ja mhm. angesprochen, kommt aus äh, von Dynamo Zagreb. Das heißt, ähm, ich glaube, Kovac weiß ganz genau, wen er da holt und äh, der wird auch äh, absolut für die für die Stammelf eingeplant sein. Alles andere würde mich jetzt verwundern. Du hast auch schon den Preis angesprochen, 7,5 Millionen. Das ist, ein, das ist ein stolzer Preis, aber... Ähm, Dynamo Zagreb hat in den vergangenen Jahren echt eine enorm gute ähm, Arbeit gemacht und gute Spieler ausgebildet, Stichwort Olmo. Ähm, und noch andere Spieler, die bei, bei Zagreb äh, eine gute Rolle gespielt haben, sind dann auch jetzt in die Top-Ligen Europas gewechselt. Ähm, ich denke mal, er wird da sich auch anschließen und äh, wird auch eine, eine gute Rolle spielen beim VfL Wolfsburg. Da ja. gehe ich von aus.
0: Ja, und äh, knapp sechs, über sechs Millionen. Marktwert bei Kickbase. Ne? Also ich würde schon sagen, eine ne kleine Kaufempfehlung.
1: Ja, gehe ich mit. Also ja. der Preis ist super fair für einen Einstiegspreis. Ja. Ähm, kann man echt nichts mit falsch machen.
0: Ja, sicherlich wird er wahrscheinlich so zwei, drei Spiele brauchen, ne? bis er sich dann auch einge eingefunden hat in der Bundesliga, was aber auch nicht schwer ist, glaube ich, bei seiner Qualität. Und ähm, ich glaube, dann haben wir da einen ganz soliden, wenn er sich nicht verletzt, einen ganz soliden, jungen, dynamischen Burschen. Ja, und neben ihm hoffentlich auch wieder den Mittelfeldmotor, so wie wir ihn kennen. Die Maschine schlechthin bei Wolfsburg, der Punkte gerannt. Arnold. Ja. Mein Gott, ey, hoffentlich, genauso wie mit Lacroix, hoffentlich hat diese scheiß solchen Saison jetzt hinter sich und vergisst sie mal ganz schnell macht dann Haken dran und kommt wirklich wieder zur alter Stärke.
1: Ja, doch, davon gehe ich aus. Arnold weiß, wie es läuft, er ist schon lange dabei. Ja. Ähm. Der, der, wird, der wird auch eine deutlich bessere Saison spielen, gerade auch was die Scorer angeht. Ich glaube, der kam dann in der vergangenen Saison irgendwie auf ein, zwei selbst erzielte Toren, nur auf vier Vorlagen oder so. Da war man echt die Jahre zuvor andere Stats von, von Arnold gewohnt. Ähm, ja, brauchen wir nicht diskutieren. Der wird auch unter Kovac absolut gesetzt sein und äh, der Motor im Mittelfeld sein. Ähm, ja, ich freue mich drauf, ihn, ihn nächste Saison spielen zu sehen ich gucke gerade mal auf den, auf den Marktwert. Äh, ja, es, bei 28,5 Millionen das ist natürlich schon ein extrem hoher Preis. Man weiß, was man bekommt. Äh, er wird besser sein als letzte Saison. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob, ob es ihm 28,5 Millionen wert ist. Äh, ich glaube, für den Preis würde ich ihn gerade am Anfang nicht kaufen, aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen: Ey, den will ich unbedingt im Team haben. Ähm, ja, man, man weiß, was man kriegt. Ja.
0: Und wenn du das mal ins Verhältnis zu anderen Spielern setzt, ne, die auch da um die 30 Millionen aktuell liegen, glaube ich, bist du schon ganz gut dabei mit ihm.
1: Ja, definitiv. Also, ja. da bei Arnold ist wenig Gamble dabei, sondern ja. bei Arnold ist, das ist ja. eine safe Nummer.
0: Ja. Also grundsätzlich, glaube ich, die Offensive von Wolfsburg ist diese Saison wirklich eine safe Nummer. Wenn man auf die Jungs setzt, hast du, glaube ich, weißt du, wie du schon gerade gesagt hast, weißt du wirklich, was er hast, ne? Dann kommen wir jetzt schon wieder zu den anderen Namen. Eine offensive Kruse in der Zentralen, glaube ich, auch gesetzt. Also ja. ich glaube, ich weiß ich...
1: Milo, ist ähm, dir das eigentlich aufgefallen? Sorry, ja. dass ich unterbreche. Ja, klar, ja. Bis vor zwei, drei Tagen ja. war Kruse nicht mal als erste Alternative gelistet bei Liga Insider. Und das hat nicht? mich wirklich extrem stutzig gemacht und das konnte ich kaum glauben, weil Max Kruse, egal wie alt er ist, egal welcher Trainer auf der Trainerbank hey. sitzt, egal bei welchem Team er in der Bundesliga spielt, ein Max Kruse steht in der Startelf. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln.
0: ist der Cristiano Ronaldo, <lacht> ist Europa Fußball in der Bundesliga. Den musst du aufstellen. Also der kann 40 sein, das ist
1: egal. Ja, Max Kruse ist nach wie vor einer der besten Bundesligaspieler. Ja. Der kann, kann es einfach. Egal, in welchem Verein funktioniert dieser Typ. Es sei Der Junge denn, er kann, seine, alles. Der Junge seine, kann alles. Seine Disziplinlosigkeiten stehen ihm im Wege. Aber fußballerisch gehört er, er auch in jedem ja. Team zur Startelf. Also, ja. ähm, das hat mich sehr verwundert, dass er von die ganze Zeit dann nicht als erste Alternative gelistet wurde. Das haben sie jetzt... Äh, geändert, äh, aber er steht trotzdem nicht als absolute Stammspieler bei Liga Insider äh, in der Startelf, sondern äh, mit Alternative äh, Mickey van Die können ähm, auch nicht alles wissen, die bei Liga Insider. Ja, aber dass ein Kruse <lacht> mit Alternative äh, aufgestellt wird, weiß ich nicht. Also ein Kruse, da darf eigentlich kein Fall zu sehen sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee. Kruse, lass mich kurz noch gucken, hm. wie teuer der ist. Oh, 31, nicht, 31, 31 Millionen. Ja. ja äh,
0: stolzer Ach, Preis, aber. Ja, Kruse ist auch. Nicht so viel ist, Overpay. So ja. Und los, so Vollgas. Ich würde ihn mir holen, wenn ich die Chance habe. Nochmal. Wolfsburg ist ein Top-Performance-Team diese Saison. Da gehe ich definitiv mit. Das ist ein Team, die spielen in den Top 6, Top 7 diese Saison.
1: Würde ich jetzt so auch erstmal prediken. Ja. Genau. Das Zeug dazu haben sie auf jeden Fall.
0: Ja. Wer also, sorgt denn vorne weiterhin dafür, dass sie auch da oben hinkommen? Was haben wir da? <lacht> ja, ich die glaube. Außen.
1: Ja. Ansonsten würde ich jetzt im Zentrum anfangen. Ich glaube, Wind ja, als als Mittelstürmer in der Box ja. äh, ist absolut gesetzt. Ähm, da denke ich auch, der hat ja wirklich dann auch hinten raus in der vergangenen Rückrunde gute Ansätze gezeigt. Ähm, Wie ist der Vorgänger nochmal? Boah, wie hieß der denn nochmal? Ah, Haha, <lacht>
0: Siehst du? <Da lacht> Den habe ich schon ganz vergessen. <lacht> erwischt, Junge, erwischt. Aber so geht's es vielen Managern. Der ist schon wieder vergessen, der Vote.
1: Ja, aber der so? hat sich auch ein bisschen verpokert, oder?
0: Ja, 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 ist jetzt schon wieder gewechselt.
1: Ja, ja genau, so dann irgendwie nach, nach Burnley, gut, Premier League kann man auf der einen Seite verstehen, weil es da halt ordentlich Flocken regnet, aber... Dann jetzt mit Burnley abgestiegen, in die zweite Liga will er nicht und jetzt äh, wird er irgendwie nach Istanbul zu das ausgeliehen. Also so, hm, weiß ich nicht, da hätte er vielleicht bei Wolfsburg bleiben können. Aber gut, äh, ja. muss jeder selber wissen, wie er seine Karriere plant. So nee, gut. aber ich, mit Wind haben die da einen super Ersatz gefunden, ähm, der auch, da lege ich mich fest, einen weiteren Schritt nach vorne machen wird ähm, und, und gut, gut knipsen wird.
0: Ja, für mich neben Schick mit einer der Top-Kandidaten wirklich äh, zweistellig Tore zu erzielen, diese Saison.
1: Okay, was konntest mm -hmm. du denn da entlocken? Mm -hmm. Ja, ja. Wir haben es alles auf Band, ne? Wir haben alles auf
0: Band. Ich habe letzte Saison ja auch schon schick prediktet, dass der mindestens 20 Tore schießt. Dieses Mal sage ich, Wind wird mindestens 12, 13 Buden machen. <lacht> du hast e <lacht> eben, hast du doch auch 20 gesagt? Nein, zweistellig, habe ich gesagt.
1: Achso, zweistellig, ich habe verstanden. Ja, 20. Ja. Nein. <lacht> okay. Ja, doch. Ja, das, das auf jeden Fall. Doch 12, 13, das wird er auf jeden Fall machen. Ich würde da wahrscheinlich sogar noch höher gehen. Ich denke mal, so zwischen 15 und 20 träue ich ihm sogar zu. Ah, was habe ich dir denn jetzt diesmal aus den Fingern gesagt, Kollege? <lacht> ja, naja, dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Ja, und der Wind <lacht> hoffentlich auch.
1: <lacht> ja, genau. Der soll aber auch nicht wirbeln. Ja. Ähm, auf den Außen glaube ich, mit Lukas ein Matcher, als deutscher Nationalspieler auch, der auch letzte Saison, gerade auch hinten raus, ordentlich geknipst hat, gut gespielt hat, sollte eigentlich auch seinen Platz sicher haben. Und daneben äh, ja, alles andere als Wimmer in der Startaufstellung, würde mich jetzt wundern. Wobei du da dahinter mit ähm, Kaminski einen hast, der ordentlich jetzt auch Druck macht in der Vorbereitung. Mhm. Wurde ja auch neu verpflichtet. Ähm, ich denke mal, da verfolgt Kovac auch einen Plan mit ihm, so ich kann mir vorstellen, dass der auch auf einiges an Spielzeit kommen wird und Mamusch hast du ja auch noch im Kader. Ähm, boah, da bin ich echt mal gespannt, wie, wie mit dem geplant wird. Er ist ja wirklich auch ein Spieler, der wirklich öffentlich immer wieder auch äh, Sachen raushaut. So ich, ich bleibe nur in Wolfsburg, wenn ich auch wirklich Aussichten auf viel Spielzeit habe. Ich möchte einen Stammplatz <lacht> haben und so. Also der ist sehr sehr confident. Ich weiß nicht, ob Wolfsburg eben diese Perspektive bieten kann, die er sich vorstellt. Vielleicht Steht da auch noch ein Wechsel an. Ich denke mal, ne, wie gesagt, das Transferfenster ist noch ein bisschen was geöffnet. Wenn sich da irgendeine Tür noch öffnet und mhm. Wolfsburg sagt, hm, okay, wir haben für dich keine Verwendung in der Offensive, dann kann er wahrscheinlich noch gehen. Spannend wird auch zu sehen sein, ein Luca Waldschmidt ist noch im Kader.
0: Oh, stimmt.
1: Ein, ähm, hier... Mach's. Josef Brickelau ist wieder zurück. Genau, Mamouche haben wir ja gerade angesprochen. Ein Renato Steffen ist noch im Kader. Oh, krass. Jo. Also die haben ja echt in der Offensive noch so viele Spieler, die ja auch gute Leistungen schon gezeigt haben in den vergangenen Jahren. Ich glaube, da wird noch einiges auf der Abgangsseite passieren. Ich glaube, so ein... Nee, ein Waldschmidt wird wahrscheinlich bleiben. Aber ich denke mal, Maximilian Philipp sehe ich gerade auch noch, haben sie auch noch. Mhm. Aber ich denke mal, so ein Renato Steffen... Könnte noch wechseln, vielleicht ein Mamusch noch wechseln, ja. Philipp, Philipp weiß ich auch nicht, aber es ist echt die Qual der Wahl.
0: ja Gut, viele Optionen zu haben. Ich will nochmal auf den Kaminski zu sprechen kommen, weil der ist mir schon ein paar Mal jetzt über den Weg gelaufen, also nicht persönlich, sondern so in den Analysen. Ist der nicht eigentlich ein Linksaußen? Was, was, warum wird der denn da auf der rechten Seite hinter Wimmer als Alternative gesetzt? Oder planen die wir wirklich vielleicht mit Abgang von Metzger oder was auch immer, dass dann vielleicht auch Wimmer und Kaminski, die außen sind?
1: Ich glaube, ähm, ein Abgang von Metzger steht nicht im Raum. Ich glaube, Boah, ich dass... gesagt,
0: Der ist ja halt gerade erst da hingekommen.
1: Nee, genau. Also, wie das da so bei, bei Flügelspielern ist, äh, das steht dann äh, irgendwie im Profil äh, links außen, aber die meisten können ja auf beiden Flügelpositionen spielen. Wenn du, selbst wenn du Linksfuß bist und auf dem linken Flügel spielst, dann kannst du halt viele Sch äh, Flanken schlagen. Und wenn du auf der rechten Seite spielst als Linksfuß, kannst du viel mit dem linken Fuß nach innen ziehen. Also so, es hat ja beides so seine Vor- und Nachteile. Ähm, also da würde ich den jetzt nicht drauf festnageln, dass da Profil steht, äh, links außen. Ich glaube, heutzutage können, können so Außenspieler beide Positionen spielen. Ähm, zumal ja auch Lukas ein Matcher, der könnte ja auch auf rechts spielen und dann Kaminski sagen, auf links. Ja. Also, ich glaube, das Oder auch vorne drin, ist ja auch. Genau, der kann auch vorne drin, der kann auch auf 10 spielen. Also, ein Matcher ist ja super flexibel. Ich glaube, das ist gehüpfig gesprungen. Mhm. Da wird sich in der Offensive eine Position für ihn finden. Lass mich noch kurz gucken. Kaminski, Marktwert von 5,6 Millionen aktuell. Mhm. Ja, wäre mir jetzt vielleicht für ein Starterteam oder für den Anfang ein. Ticken zu teuer, weil man halt einfach nicht genau weiß, wie viel Spielzeit er gerade auch zu Beginn der Saison bekommen wird. Da gibt es, glaube ich, andere in der Offensive, die auf jeden Fall noch vor ihm sind. Ja, mal abzuwarten. Aber was wären jetzt so für dich die, die Top-3-Kaufempfehlungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Hot Take, habe ich ja gerade schon gesagt. Absolute Kaufempfehlung. Octavio. definitiv. Ähm, äh, Kruse, wer die Kohle hat. Ist klar, also das jetzt einfach, weil wir es äh, gesagt haben, <lacht> muss sein. Äh, nee, also ich gehe definitiv mit zwei Leuten mit, also Otavio sowieso und Franic. Das ist für mich so der von den Neuzugängen, der definitiv auch ein startelf garantiert sein wird und auch gute Punkte bringen wird. Aller Schlager.
1: Ja, also bei Otavio und Franic gehe ich zu 100% Prozent mit. Ähm, ich sehe gerade auch noch diesen Asta Wrangs. Der auch echt den ein den gibt's auch ist. Strimz. Genau, den gibt es auch noch für die Zentrale. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, wie, wie da mit ihm geplant wird, ähm, ob der den nächsten Schritt machen kann, weil an sich fand ich den immer einen sehr, sehr interessanten Spieler. Ähm, ja, der wäre vielleicht so als Gambler noch ganz gut. Ähm, lass mich gerade gucken, wie teuer er ist. 4,3 Millionen, ja, ist jetzt nicht allzu viel. Ähm, und ich bin ein Riesenfan von Lukas matcher also ich glaube, dass der mhm. auch echt eine richtig geile Saison spielen wird. Mhm. Ähm, 15 Millionen? Genau, Bloß. 15 Millionen ist Vollgas. eigentlich für einen Startelfspieler ja. ein sehr fairer Preis, muss man ja. sagen.
0: Und ja. vor allem für das Potenzial, die Punkte zu bringen, die man von ihm auch erwartet. Ne? So ein 100er-Schnitt, 90er, bis 90-100er-Schnitt.
1: Genau. Ja. Ansonsten Gambler haben wir eben schon angesprochen, Mickey Van de Ven und äh, jetzt eben noch den Kaminski, also für die Leute, die wirklich ein bisschen was Außergewöhnliches machen wollen und hoffen, dass die einschlagen. Van ja. de Ven und Kaminski. Ja. Wobei ich jetzt auch noch sagen würde, so ein Wimmer könntest du natürlich
0: auch noch im Zettel haben. Ne? Der kostet keine 10 Millionen, knapp über 9. Ähm, der wird sich 100 pro auch sehr gut einfinden in die Mannschaft. Ja. Und seine, ja. seine Flanken bringen.
1: Auch kein schlechter Take. Gibt, ja. es für dich, gibt es für dich einen Spieler jetzt so im Team, nachdem wir jetzt Wolfsburg analysiert haben, hm. bei dem du auf jeden Fall sagst, Finger weg? Weil ich tue mich da eigentlich schwer. Also für mich gibt es da keinen, keinen wirklichen Spieler, wo ich sage so, oh, auf keinen Fall.
0: Es werden ja quasi immer mehr hier, die wir gerade als Kaufempfehlung abgeben. Also eigentlich kannst du. Wind, kannst du auch. Also mit seinen 15 Toren, die wir jetzt hier announced haben im Schnitt. Ähm, zwischen 12 und 17, einnehmen wir uns mal in der Mitte, 15. Äh, eigentlich. Auch safe. Musst du dir auch holen, vorne rein setzen ja. und Vollgas geben. Was kostet der? 23. Also für einen Top Ten Stürmer diese Saison, glaube ich, äh, eigentlich schon safe.
1: Ja, also ja. Wir, wir halten fest, Wolfsburg ist eine, eine hochinteressante Kickbase-Mannschaft für die kommende ja, Saison ja, mit klar. vielen oder vielleicht auch ausnahmslos interessanten Spielern. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob das so eintreffen wird, wie man es erwartet oder ob ähm, es ein weiteres Jahr unter den Erwartungen sein wird. Hör auf meine Worte, Junge.
0: Hör auf meine Worte, die spielen um europäische Plätze mit.
1: Ja, Stand jetzt würde ich das auch so unterschreiben. Gut. Wer hat denn in Frankfurt unterschrieben? <lacht> oh, Frankfurt. Frankfurt ist eine Herausforderung, Melo. Oh, da ist so yeah. viel passiert
0: aber hallo, ey. aber ich glaube musste auch sein, oder? Denn bei dem, was die jetzt diese Saison vor der Brust haben ähm, ist äh, die Verstärkung, die sie sich da reingeholt haben Pflicht
1: gewesen Ja, aber definitiv ich, also ja. das war ähm, das war auf jeden Fall vonnöten. also du musst den Kader in der Spitze und in der Breite enorm verstärken ähm, wenn du auf drei Hochzeiten zeitgleich tanzen möchtest, ne, es können immer Sperren und äh, auch Verletzungen dazwischen kommen. Leistungstiefs, also darauf musst du ja wirklich reagieren können und somit brauchst du wahrscheinlich für jede Position, also jede Position sollte in der Regel dann doppelt besetzt sein, ohne dass wirklich ein Qualitätsverlust da ist. Ähm, ja, es wird ein Hauen und Stechen um, um die Stadt ey, Plätze. Ich bin mal gespannt, ob wir in der Lage sind, da jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt Licht ins Dunkel zu bringen, wer denn da wirklich ein heißes Eisen ist und von wem man lieber die Finger weg lassen sollte.
0: Ja, also ich glaube, wir sollten eher die Finger jetzt davon lassen, irgendwelche Kaufempfehlungen abzugeben. Vielleicht doch den einen oder anderen können wir sicherlich schon predikt.en aber so Richtung Startelf-Kandidat und Co. Da hast du völlig richtig gesagt, bin ich 110 Prozent bei dir, das kannst du hier bei Frankfurt jetzt aktuell zur derzeitigen Situation am schwierigsten vorhersagen, wie da die Aufstellung sein soll. Ich glaube, aufgestellt sind sie momentan in einem 3-4-3.
1: Ne? Genau, ich denke mal, da ja, wird genau, jetzt das auch, wird auch nicht, nicht viel passieren. Ne, nee, da wird Glasner an dem System festhalten, das ja. funktioniert einfach gut. Ne?
0: Ja. Und äh, das Trapp, äh, der einzige äh, momentan äh, zu äh, announcende Stammspieler ist, glaube ich, auch außer Frage.
1: Ja, es gibt noch so zwei, drei andere, ja, bei denen klar. man sich recht sicher sein kann, aber ich glaube, <lacht> mit Rapp, äh, da haben wir echt äh, das Einfachste zu Beginn gehabt, ne? also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Dreierkette, da wird es dann auf einer Position schon spannend, also ich, ja. ich gehe da mit auch bei Liga-Insider, äh, Tutor und Indica, also speziell Indica sehe ich als absolut gesetzt. Mhm. Und äh, ja, in der Mitte wird es dann schon spannend. So, wer, wer macht das Rennen? Smolcic oder äh, Onguene? Die ja beide neu verpflichtet wurden dafür, mhm. dass äh, Hinteregger ja seine Karriere etwas überraschend äh, beendet hat.
0: <lacht> etwas überraschend.
1: <lacht> ja, also für mich kam das sehr überraschend. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, er hat es ja gut begründet. Und äh, ich glaube, für den Rest seines Lebens werden zwei warme Mahlzeiten am Tag möglich sein. Also hey, ja, das, das glaube ich auch. Ähm, muss er jetzt nicht auf Krampf noch äh, drei, vier Jahre weiterspielen? Ähm, ich, Melo, bin ganz ehrlich, hm. ich kann mich hm. da nicht zu einer Prediction äh, ich auch nicht. locken lassen, äh, ob es Smolcic sein wird oder ob es Onguene sein wird, die da ähm, den Platz in der Mitte einnehmen werden. Ich denke mal, da wird es auch auf eine 50-50-Rolle hinauslaufen, dass da vier rotiert werden wird. Ähm.
0: da eine spielt Bundesliga, der andere europäisch, wer weiß, ne?
1: Genau, also da würde ich auch wirklich sagen, lieber die Finger weglassen, weil man mhm. einfach noch nicht weiß, okay, was bekommt man, wer spielt, wann, wenn man dann wirklich sich den Smallshoot holt und der dann immer nur mittwochs in der Champions League spielt und am Wochenende auf der Bank sitzt, so ist einem auch nicht äh, geholfen. Also von daher würde ich da echt erst den Saisonstart abwarten und gucken, wie das da so seine Entwicklung nimmt und erst dann würde ich, äh, ja, auf Smolcic oder Anguene gehen. Ich denke mal, mit Tuta und Dika macht man, kann man nichts falsch machen.
0: Ja, Also da bin ich auch bei dir. Da haben wir schon mal auf jeden Fall drei, die 100% gesetzt sein werden. Und dann ist jetzt Vogelwild. Wirklich, wenn wir ins Mittelfeld weitergehen, das ist ja also, A, weißt du noch nicht mal, wenn wir mal bei Kostic jetzt anfangen, bleibt er jetzt doch, wird er wechseln. Schon wieder diese On-Off-Geschichten.
1: Ähm, Tendenz geht der Stand jetzt eher Richtung Verlängerung und Verbleib. Verlängerung, ne? Ja weil sich das ja mit Juventus so ein bisschen zerschlagen hat. Aber Italien ist auf jeden Fall ein Markt, der, der für Kostic sehr sehr interessant ist und äh, da gibt es einige Feinde, die ihn locken. Ja ich sag's noch mal das Transferfenster ist doch einige Wochen offen, da kann noch was passieren. Ja. <lacht> Aber ich würde jetzt vielleicht leicht so mein Geba Bauchgefühl geht leicht Richtung Verlängerung stand jetzt.
0: Mhm. Ja, also der tut den Frankfurt dann auch ganz gut mit, seinen, mit seinem Spiel und hat sich auch wieder ganz gut gefangen, nachdem dieser, dieser, diese, ja, Liaison Anfang der vergangenen Saison ja dann auch ganz schnell wieder vorbei war und er sich ja dann doch zu Frankfurt bekannt hat, ähm, hat er sich ja dann auch ganz schnell wieder eingefunden, hat ein paar Spiele gebraucht, bis er dann wieder zur Alter Stärke zurückgefunden hat, also, oder eher so, gefühlt ab der rückrunde dann ne, kam er ja dann auch wieder voll ins, ins lauf ins äh, ins, ins äh, in das laufen rein in das laufen rein mhm. ähm, und äh, ja und vergessen natürlich seine seine spiele da in den europa pokal ich bin der festen Überzeugung, dass er, glaube ich, recht gut mit Götze zusammen harmonieren wird. Hier mal ein Doppelpass, da mal ein Querpass. Ich glaube, das wird schon interessant, äh, die beiden zusammen spielen zu sehen. Von daher, glaube ich, war das doch schon ein ausschlaggebender Punkt, dieser Götze-Transfer für ihn dann zu sagen, ich bleibe vielleicht doch in Frankfurt. Ähm, denn beide profitieren voneinander. Das ist so mein Take, den ich mitgebe ähm, auf der linken Seite aber äh, Just My Two Cents. Denn lass uns mal äh, in Gänze nochmal die vier Namen, die da jetzt derzeit drin stehen, mal kurz durchgehen. Also Kostas schon, wir ja gerade schon gesagt. Auf der anderen Seite der Youngster, der wirklich, 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 wirklich eine der Kaufempfehlungen ist, wenn nicht sogar die Kaufempfehlung der gesamten Mannschaft, zumindest das, was man jetzt schon mal sagen kann. Ansgar Knauf, was der da jetzt schon losgelegt hat in der letzten Saison, die paar Spiele, die man da gesehen hat von ihm, ähm, auch ähm, sauschnell, super Zug zum Tor hin, ne? hat nach dem Wechsel von Dortmund dahin äh, wirklich gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Also da sehe ich schon einen ganz, ganz heißen Kandidaten ähm, für eine Kaufempfehlung. Ähm, ja, und dann So und Rode, die beiden Routiniers, ne? die dann für die Sicherheit in der Defensive und vielleicht auch ein Stück weit die offensiven Akzente dann sorgen, oder?
1: Ja, also ähm, das würde ich so unterschreiben. Knauf ist auf jeden Fall der hat eine enorme Entwicklung genommen, also die ging ja Boah. so steil bergauf. Der äh, spielt einfach enorm gut und ich glaube, dass der auch definitiv als, als Stammspieler in die Saison gehen wird. Halte ich fest, er hat schon einen Marktwert von 15,2 Millionen. Oh, weiß ähm, ich wollte gerade
0: fragen, hast du schon irgendwelche Zahlen? Ja, der ist, also das ist natürlich ja, okay.
1: auch schon ordentlich Geld. Ne? Ja, aber, aber der wird
0: Stamm spielen, der wird
1: spielen. Ja, der hat doch, sich da auf schon jeden so, Fall.
0: so gut etabliert.
1: Dahinter hat man dann als Backup noch Buter der auch mhm. neu verpflichtet wurde, aber Stand jetzt noch verletzt ist und äh, Almami Touré, der ja so ein bisschen die Eilzweckwaffe ist, der ja auch ja. in der Dreierkette alles spielen kann und auch auf, ja, Recht, ja. auf der rechten Seite spielen kann. Ähm, in der Mitte, So, absolut gesetzt. Ich glaube, der ist auch unangefochten und daneben ähm, ja, hat Rode leicht die Nase gegenüber Jakic vor, wobei die dann wahrscheinlich auch rotieren werden, ähm, wenn es dann in die englischen Wochen geht. Ähm, Rode hat ja auch gerade in der Rückrunde vergangene Saison sehr, sehr starke Spiele gemacht und auch in der Europa League dann in den, im Halbfinale, im Viertelfinale ähm, da in den K.O. Spielen enorm starke Leistungen gebracht. Das Knie hält endlich, die Schmerzen sind, sind nicht mehr da und ich glaube, er spielt so gut wie selten zuvor in seiner Karriere. Deswegen würde ich da auch mit Liga Insider mitgehen, dass der auf jeden Fall noch vor Jakic ist, gerade zum Saisonstart
0: und auch wieder mit Götze zusammen. Ne? Die, die kennen sich ja schon aus unterschiedlichen Stationen.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie, ja. Äh, ja. Dortmund, Bayern, jetzt Frankfurt. Ja.
0: Also, ich glaube, dieses Dreiergestirn da, Rode, Kostic, Götze da auf der linken Seite,
1: das wird heiß. Ja, auf jeden Fall. Ich bin allgemein mega hyped auf die Frankfurter, weil für mich ist das alles so auch so von den Transfers her mega stimmig und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie das funktionieren wird. Denn lass uns mal in die Offensive gehen. Da haben mhm. wir auf den Halbpositionen Lindström und Götze gerade aufgelistet. Mhm. Götze, kurz, kurz und knapp, geiler Transfer. Einer für mich der, oder mit der beste Transfer in der ähm, aktuellen Sommertransferperiode in der Bundesliga.
0: Mhm.
1: Ähm, echt, echt ein Königstransfer. Also den kann ich mir in Frankfurt so gut vorstellen. Ich freue mich, dass wir den endlich wieder in Kickbase und in der Bundesliga ähm, haben. Ich glaube auch, dass der mega punkten wird. Also ich freue mich darauf. Ich muss so ehrlich sein, der steht tatsächlich auch auf meiner Scout-Liste. Ähm,
0: <lacht>
1: 15,3 Millionen, finde ich, ist ein mega fairer Preis, würde ich eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, so Lindström und Götze als mhm filigrane Techniker, die auf oh, engem Raum jede Situation geil. auflösen können. Geil, geil, geil. Um den Strafraum herum trickreich da äh, Räume ja. öffnen für genau. Knauf und Kostic, die dann ja. über außen kommen mhm. und in der Mitte hast du dann diverse Abnehmer. Also Das hört sich doch mega sexy an.
0: Habe ich gerade gesagt. Also deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass Kostic seinen Wandel äh, nach dem Götze-Transfer dann doch wieder äh, pro Frankfurt gesetzt hat, weil er genau weiß, was er in Zukunft an einem Götze hat. Den Backup nach hinten haben sie mit Rode, der sichert ab und die beiden können da auf der Seite zaubern bis zum geht nicht mehr und das gleiche dann links, ne? Lindström und Knauf,
1: ähm, das genau, so krass, das wird also, so krass. Diese Mannschaft, dieser Kader wirkt in mich so stimmig, ne? wie du es gerade schon gesagt hast. Rode so als Sechser, Abräumer vor der Abwehr, Sow als Box-to-Box-Spieler, Knauf und Kostic, die die Außen beackern, viele Flankenläufe machen, Lindström und Götze, die im Zentrum einfach durch ihre Tricks und ihre Technik und dieses Filigrane, viele Situationen auflösen können. Und in vorne drin, äh, können wir jetzt auch mal drüber sprechen, mhm. hast du natürlich dann auch die Qual der Wahl mit, mit Boré, der, der immer besser reingefunden hat, vergangene Saison, echt dann ja. auch hinten raus mega stark gespielt hat. Dann hast du Alario, der so ein bisschen dieser ähm, mhm. Stoßstürmer ist, der, ist. Zielspieler dann, ne? Ja, ja. Genau, Zielspieler, genau. der halt Bälle festmachen kann, wenn du mal irgendwie ein anderes System fährst, der Kopfball stark ist, ne? Das ist mhm. ja so ein bisschen. Das Gegenteil von Boré, der ja auch eher so ein mitspielender Stürmer ist. Und dann hast du noch Muani der so ein bisschen dieses Tempo reinbringt, der so dieser schnelle Stoßstürmer ist, den du immer in die Tiefe schicken kannst, der ja. auch trickreich ist. Also für mich ist das mega stimmig, die sind so gut aufgestellt und ich freue mich riesig darauf. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wen ich da in der Offensive ähm, von Boré, Alario und Muani als am besten sehe, aber ich glaube, da würde ich schon noch mit Boré nehmen, einfach weil er letzte Saison schon Stammspieler war, es gut funktioniert dann mit ihm, denke ich, wird er auch als Nummer 1 in die Saison gehen, aber hey, es wird so viel rotiert werden müssen und ich glaube, es ja. gibt, gibt durch diesen breiten Kader kaum einen Qualitätsverlust, wenn rotiert wird und ich glaube, die Frankfurt wird mega Spaß machen, es wird... Eine Fluch für uns Manager sein, weil einfach so viele... Ich auf wollte es gerade sagen, Es genau. wird, wird so schwer für uns zu, also zu predikten, wer denn wirklich spielt, aber ich glaube, am Ende wird es einfach nur geil.
0: Ja, für die Bundesliga und europäisch, finde ich, ist Frankfurt wirklich sehr gut aufgestellt und mach, machen 100 pro auch mega Spaß, da bin ich fest von überzeugt. Aber die kick manager werden sich die Haare raufen, denn äh, die Rotation, die da jetzt äh, passieren wird, boah. Also, lass uns nochmal Revue passieren lassen. Wen haben wir jetzt wirklich gesetzt? Ähm, wer, wer da kann man sich sicher sein, wird dann auch in der Bundesliga immer starten und auch zum großen Teil durchspielen. Du hast Trapp, du hast Tuta, du hast ein Dicker, du hast ein So, ein Kostic und das war's dann, ne?
1: Und das war's dann, ja. Also, ich glaube, das sind wirklich so die vier, die, die absolut gesetzt sind, die auch so ein bisschen das Gerüst bilden werden. Ähm, und, und auf den anderen Positionen ist, ist durchweg eine, eine Rotation möglich. Ich meine, ja. Kamada haben wir jetzt noch gar Kamada nicht Kamada ist auch noch da, stimmt. So, ähm, ich würde tendenziell dann eher davon ausgehen, dass äh, Lindström ähm, sich mit Kamada abwechseln wird und dass Götze eher noch äh, fester, festes Stammspielspielerpotenzial ja. hat. <lacht> äh, ja, vorne drin. <lacht> Boré, Alario, Muani Drei komplett unterschiedliche Stürmertypen, die alle ihre Qualitäten haben. Also da wird auf jeden Fall rotiert werden. Es und wer ist weiß, was, was noch passiert. ne? Am und Transfers. wer weiß, was noch passiert. Da wird sicherlich genau. noch was, was passieren.
0: Ja, ich auch. Aber eine auch sehr,
1: machen. sehr coole Mannschaft.
0: Ja, die werden Spaß machen.
1: Wer ist deine ich absolute weiß. Nummer eins?
0: Meine absolute Nummer eins in... Kickbase, aus der Kickbase-Manager-Brille herausgesehen, würde ich sagen, jetzt auch vor dem Hintergrund des Marktwertes wird Götze tatsächlich für mich der Take Nummer 1 sein, äh, dich gefolgt von Knauf.
1: Okay, also bei Götze ist bei mir auch die klare Nummer 1. Ähm, dahinter würde ich dann noch mit Indika gehen. Den finde ich, also der punktet ja auch immer extrem gut. Lass mich kurz gucken,
0: 30 Millionen fast, aber also 28, ne? 28 Millionen.
1: Der
0: ja, Abwehrspieler zu Beginn, weiß ich nicht, ob ich das Geld dann nicht doch eher vielleicht woanders hin einsetze.
1: Ist, ist eine Stange Geld, gebe ich dir recht, aber er hat die letzten Jahre immer extrem gut gepunktet, also wer, wem hm. wem das, ja, wem das passt, 28 Millionen für, für einen Verteidiger hinzulegen, macht man mit Indica, glaube ich, am wenigsten falsch. Ähm, Ansonsten kostet natürlich, wenn er bleibt, ist immer sexy. Aber kostet natürlich auch extrem teuer, gerade von ja. Anfang. Und da wird wahrscheinlich auch ein ordentlicher Overpay äh, nötig sein, um den zu bekommen. Ähm, muss, man, muss man gucken, ob man ihm die Priorität Nummer 1 schenkt. Äh, Knauf natürlich auch extrem gut. Aber wir merken auch, es gibt wenige günstige Spieler.
0: Mhm. Boré vielleicht noch in Teilen auch knappe 15 Millionen, also für einen Startelf-Stürmer.
1: Ja, Boré, genau, den, den kann man noch unter den günstigeren zählen, ja, gebe ich dir recht. Aber wir halten fest, es gibt da wirklich kein Stamm, wirklich Stammspielerpotenzial, was unter 10 Millionen, was, was ordentlich Punkte verspricht. ne? Ich gucke okay. jetzt gerade mal. Tuta ähm, vielleicht
0: mit 13 ist der günstigste momentan.
1: Ja, Tuta, ja gut. Sebastian Rohde ist mit knapp 6 Millionen noch recht günstig. Der, der wäre ja. vielleicht auch noch was. Ja, okay. Ja. Welche Position, ja. äh, auf welcher Position wird Frankfurt landen? Was sagst du? Werden die es wiederholen können, sich ja, für das internationale Geschäft zu qualifizieren?
0: Die, die, große, die große Frage ist halt diese doppelschräger Dreifachbelastung, die sie jetzt haben. Ne? Ja hatten sie letzte Saison ja auch, also muss man ja auch so sehen. Ne? Also ja, was ändert sich jetzt zur zur vergangenen Saison hin, außer dass sie jetzt nochmal deutlich verstärkt haben in ihrem Kader und es einfach
1: auch Sinn macht, was sie da tun. also Das stimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der kommenden Saison früher aus der Champions League fliegen, als sie in der Europa League gekommen sind. ist Ja, das auch sehr auch gut, Weise.
0: aber wer weiß, ob sie dann nicht vielleicht auch bei, in der Euro League dann weitermachen ne? und da will wahrscheinlich auch wieder weiterkommen. Also je nachdem, wie sie sich dann jetzt in der, in der Champions League qualifizieren, also nicht qualifizieren, sondern ähm, sich da geben. Also davon hängt vieles ab, denke ich mal. Ähm, boah, schwierig. Also sie spielen auf jeden Fall bei der, alleine schon durch die Qualität, die sie da jetzt im Kader haben, würde ich und safe mitgehen, dass sie um die europäischen Plätze mitspielen werden.
1: Ja, unterschreibe ich. Also ja. ich würde so fünf bis sieben ist ja, auf jeden genau. Fall im ja. Bereich des Möglichen. Ja. ja. Top.
0: du? Cool. haben wir doch schon wieder eine mega geile Analyse für diesmal diese drei Teams ähm, für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager rausgehauen. Ich hoffe, dass diese Episode auch mal wieder den Mehrwert gebracht hat. Ich danke dir für deine Zeit, Simon. Und ich freue mich, wie gesagt, gerne auch jetzt schon wieder nochmal als kleinen Reminder auf morgen, Ja, morgen Freitag, 15. Juli, die Episode mit Create Football, wo wir nochmal im Detail die heißesten, interessantesten Transfers international, aber auch national dann in den Episoden durchgehen und euch dann den Mehrwert, den Create Football da in ihren tiefen Analysen mitgeben, dann auch nahe bringen wollen. Das wird eine mega krasse und super geile Episode. Da freue ich mich schon riesig drauf und auch auf deine Stimme morgen, Simon. Bis dahin.
1: Ja, Melo, vielen Dank. Immer wieder gerne. Ja, ich sag's, ich wiederhole mich da immer. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, ich fand diese Episode jetzt speziell auch nochmal gerade zu dem frühen Zeitpunkt unserer Teamanalysen mega interessant, weil wir einfach mit Frankfurt und Wolfsburg zwei absolut heiße Teams äh, jetzt analysiert haben. Und ich glaube, dass wir da auch echt gute Takes rausgehauen haben. Ähm, morgen ist der Tag der Tage. Ähm, ich freue mich einfach unfassbar drauf und es wird einfach richtig cool. Wir werden da noch ein bisschen Werbung für machen und äh, yo, wir hören uns dann morgen wieder in alter Frische. Mach's gut.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.